0: 寺内贯太郎一家，作者向田邦子，翻译李嘉兴。从下午一直到晚上，美袋子干活的势头凶猛的吓人。他把家里的皮鞋都拿出来，摆在走廊前，一一擦拭干净，亮的能倒出人影。下定决心干啊，就要干到底。这才是女人之魂呐、啊！美代子哼着自创的劳动歌，干得更加起劲了。我能理解你的心情，但是呢，静江过来劝她。我只觉得这世上不合理的事太多了，如果谁都不说话，那就永远都不会变好。美代子打断他说：“这样，静江也没办法再继续劝他。”美袋子又看了看想说些什么的李子，抢先说道：“老板娘，有什么话您尽管吩咐，我像平时一样干活，心情才能好些。”冠太郎也走过来，听到美袋子要求李子给他派活干，就又赶紧甩到一边去了。肯定是私底下偷偷吃东西了，秦奶奶说，却被周平嫌弃了一番：“奶奶，你这叫什么话？”美袋子不是那种人。严老悠闲地喝完下午茶，看到美袋子戴着红头巾哼着歌，正要出去跑腿，便叫住了他：“啊，抱歉，帮我添杯茶。”说完还歪着脑袋打量了一番，这身打扮还真是适合你呢。讨厌！美袋子赶紧取下了头巾。听说你罢工了？阿伟也凑上来问。我还以为你是什么工作都罢了呢。阿维叽叽喳喳、语无伦次地向美袋子表达着关心爱慕之情，却冷不防吃了严老一记暴力，只好讪讪地捂着头退到一边。严老飞快地朝四周扫了一眼，然后从腰间脏兮兮的挖嘴小钱包里掏出一张一千日元的钞票，塞到美袋子的口袋里，说：“在外面吃个亲子饭再回来啊。”美代子十分惊讶，随即把严老的手挡回去，说：“您的好意我心领了。”然后深深的鞠了一躬，步伐坚决的往主屋里去。李子坐在客厅，看到美代子把拖鞋都要踢掉了似的，快步走进院子，便惊讶的问：“怎么了？忘带东西了吗？”“对不起，还是老板娘亲自去跑腿吧。”我出去的话，会有在外面偷吃东西的嫌疑，那样我会很难办的。说完，美袋子把菜篮和钱都放在了桌上。在没达到目标之前，就请让我在家里干活吧。然后，美袋子便走进了厨房，干起活来，一边还唱着：“听吧，万国的劳动者们。”离五一劳动节还有一个月，但对美袋子来说，已经是提前到来了。只是后面的内容他完全不会唱，只好复读机一般来回唱着这一句没完没了。我喝口水，仿佛宣誓着什么似的。美袋子大声的说，然后咕咚咕咚大口喝着水。只喝水不吃饭，人也能活十天，书上说过的。美袋子赌气似的大口喝着水，却不小心被呛到，李子赶紧上前帮他拍着后背。梅袋子呀，你这么担心我，让我很高兴。可不管怎么说，这么空着肚子干活也太伤身子了。万一你累出个好歹来，我可怎么向你父母交代呀？老板娘，梅袋子听完，却突然转过身来说：“如果父母还在，他们是不会让我来别人家做帮工的。”说完便快步走出去了。秦奶奶不知道什么时候也过来了，李子，你也真是够辛苦的呢。他正是能干的年纪，我可是不行了。这也正是你的优点呐、啊！不知为什么，秦奶奶一副很高兴的样子。捶背的时候，更能感觉到空空如也的肚子在抗议。梅袋子给秦奶奶捶着背，一边闭着眼睛，对抗着厨房里传来的油炸食物的香气。闭着眼睛也还是一样能闻得到气味哟、哦。秦奶奶仿佛早已看穿了美袋子的纠结，继续捉弄他。可捂住鼻子呢，又会没法呼吸，真是难办呐。美袋子一言不发，继续咚咚的帮他捶背。美袋子啊，就个头来说，你还是个孩子呢，大概吧。但你要知道，冠太郎冲梨子发脾气的时候，秦奶的声音转小，冲美袋子絮絮叨,叨叨地说：“是不能用秤量的，在人前凶得不得了，在人后再低三下四的找不回来，对夫妻来说这是常事。我年轻那会儿也是这么过来的。”只有孩子才会拿这种吵架当真。美代子突然重重的捶了一下，便停住手，说：“已经够十五分钟了，我先去干别的活了。”说罢便起身要走。秦奶奶叫住他，问：“你是什么时候到家里来的呀？”“一月十六号。”“我当年是十二月呢，临近新年的时候。”秦奶奶仿若在说别人的事，无比平静。那天晚饭吃的是山药泥，我虽然最讨厌吃山药泥，却还得强忍着说很喜欢，躲进厨房闭着眼睛囫囵吞下去。给人家当女佣真是难熬呢，那时候经常忍不住这么想。说完，秦奶奶又自言自语的埋怨自己，怎么又说起五十年前的旧事来？一边说，还一边似乎漫不经心的瞥了美代子一眼，偷偷观察美代子的神色。只差临门一脚的档口，传来了梨子的声音：“大家过来吃饭了。”美代子像平时一样坐在饭桌前，一碗一碗的盛上饭，浇上酱油。大家见此情景，终于暗暗松了口气。毕竟还是个孩子，虽然要强，终究也是坚持不下来的。美袋子，今天有你最爱吃的炸虾哟，快把头巾摘下来吃饭吧。还是肚子诚实吧，早已经在说我要开动喽。秦奶奶也开起玩笑来，静江也帮她在饭上浇上调味汁，谁知美袋子却把饭碗推到一边，说。请大家不用怪我，美代子，我去打扫车间了。美代子说完就起身要走，李子赶忙拦住他说：“美代子，吃了饭再去吧，不想吃就别劝他。”冠太郎发火了，周平听到便开始针锋相对的顶撞他，寺内家又爆发了惯常的小冲突。美代子转身出了门，将吵得不可开交的一家人抛在身后。夜晚的车间里人迹全无，出奇的安静，也出奇的寂寞。雕到一半的石狮子和墓碑无言地矗立在昏暗的灯光中，随着灯泡的晃动，在地上投下参差的暗影。美代子这才发现，那些在白天的阳光下总是隐约透着暖意的美丽的岩石纹路，在夜光中却是如此清冷。石料上放着一个用缎带扎得整整齐齐的小包裹，美袋子好奇的拿起来，却突然发觉有人进来了，转身一看，原来是静江的恋人上条先生。哟，这不是上条先生吗？美袋子打了声招呼。啊，我我过来给我家小鬼拿礼物。哦，原来是静江小姐放在这儿的。美袋子恍然大悟。对。因为我白天常常不能过来，我去帮你叫静江小姐过来。美袋子自告奋勇，上条却示意他不必，缓缓给自己点上一根烟，问道：“听说你在绝食？”美袋子重重的点了点头，撞破别人的秘密，似乎自己也能够格外的敞开心扉。他扳着手指头数了数，说：“嗯，到现在也才坚持了七个小时。”那肚子也一定饿得扁扁的了。是啊，美袋子点点头。上条一边吸着烟一边说：“我家老母亲去世的时候，我以为自己会悲伤得吃不下饭呢，谁知道一到时间，肚子还是一样会饿。人这东西，你说是可悲呢，还是可笑呢？有骨气固然是好事，但诚实的面对自己也不可耻啊。”静江站在他们身后，听到这里会心的笑起来。美代子借故走开，留下两人享受难得的相聚。在两人温暖目光的注视下，美代子往主屋走去，悄悄从后门回到自己的房间。美代子出神的看着仍然扣在桌上的毕业照，不知不觉又哼起了熟悉的旋律。蓦然回首，毕业在即。突然，咣当一声，门被拉开了。贯太郎站在门外怒吼：“干啥事也要适可而止，把身体饿坏了怎么办？”说着，扔了几个红豆面包进来。老爷，美袋子刚想说话，贯太郎却又愤愤地把门拉上走开了。美袋子捡起红豆面包，拿在手里抚摸着。贯太郎经过客厅时，被大家叫住，七嘴八舌地责难起来。这样下去可怎么办才好呢？冠太郎非但不认错，反而把李子吼了一通，都怪你不争气！啊，我！冠太郎没头没脑的话让李子非常惊讶。对，就是你，都怪你这个女主人不争气，才让一个帮狗这么任性。就算你说的对，他自己不吃饭也没办法强迫他呀。五花大绑的按着吃，冠太郎口不择言，强词夺理起来。责怪别人之前，还不如自己先道歉谢罪吧。秦奶奶冷不丁地说：“为什么我要道歉啊？该道歉的是他才对，惹您生气了，实在抱歉，他才该这么冲我道歉呢、啊。”贯太郎无理取闹的话让静江也目瞪口呆，这都能说出口，爸爸强词夺理的水平真是一流呢。周平也生气地说：“我不同意。”老爸只是嘴上大言不惭，心里早就明白自己是错的了。你说什么？你这是跟父母说话的样子吗？贯太郎怒不可遏，又冲上去揍周平。家里的女人们拼命拦着，却如蚂蚁撼树，完全不起作用。周平虽然挨着打，却一步也不退缩，继续冲贯太郎喊道：“打吧，你要是能消气，就放手打我。”人家一个十七岁女孩子，无依无靠来别人家打工，要不是你实在太过分，人家看不过去，怎么会绝食呢？你少废话，知道是在别人家还随便插嘴？什么叫别人家？美代子也是这个家的一员。冠太郎再无言以对，面子算什么？如果能让美代子吃饭，老爸你就算跪地道歉一次又怎么样？又不会损害你的威严。姐姐，去把美代子叫过来。老爸不道歉，我就坐在这儿，哪儿也不去。美袋子却早已来到门外，站在走廊上。事已至此，也无话可说。冠太郎颓然坐道：“既然如此，那我就道歉。”说完，坐直了身子，向李子拜了下去。“请等一下！”美袋子冲进来，扑通一下坐在李子和冠太郎的中间。“老爷，我吃饭了。”说完，把手里的红豆面包塞进嘴里，一边费力地吞咽着，一边说道：“老爷，请您不要道歉了，我不想看见老爷道歉的样子，还是威风凛凛的样子更适合老爷。”说着便掉下泪来。他爸，这红豆面包是你买回来的吗？”李子问。“老爷，这面包非常好吃。”冠太郎脸上有些挂不住，只好顾左右而言他，自吹自擂。这可是有名的肚脐红豆包，等闲买不到呢。眼泪的咸涩，红豆的甜美，还有樱花的香气，恰到好处的混合在一起，真是沁人心脾。大家都红着眼眶，感动地看着美代子大口大口吃着红豆包。周平拍拍冠太郎的肩膀：“老爸，你这样子会让人瞧不起哟、哦。”真是不错呢。如今的帮工既会绝食，又能学手艺。秦奶奶又开起了玩笑，但是话语里不再像平时那么带着刺。美代子也笑得呛住了，李子帮她拍着后背，问道：“学校的事就决定学料理了吗？”“我不去了，美代子，还是这里待着更开心。”美代子仿佛被红豆包噎住了似的，转转眼珠说道。座钟敲响了十点的钟声，冠太郎剪着指甲，李子在一边记着账。那孩子多大？十八吗？冠太郎问。没带子吗？只有十七吧？哦，才十七岁啊。冠太郎感叹了一声，啪的一声剪下指甲，接着问道：“你十七岁的时候啊？”你十七岁的时候在想些什么呢？说起这个，李子抬起头，目光仿若穿过推拉门，望向很远的地方。十七岁的时候，对了，那时候在女校读书，校医是位男医生。这里，李子抚摸着胸口，到了年纪不是突然就长大了吗？然后就特别讨厌体检。这时候大概是十七岁吧，冠太郎听着，继续啪啪的剪着指甲。再就是战争结束了，美国电影也跟着引进来了。那时候去看迪安娜·德·宾的《春之序曲》，还有格里亚加逊演的什么电影，第一次看到了接吻的场面，当时特别好奇，为什么他们鼻子那么大，接吻的时候却碰不到一块儿。你可真傻，十七岁不就是这样吗？门外传来了嗤笑声，似乎是美袋子在走廊里偷听。哎呀，美袋子，晚安！关太郎仍不忘冲远去的美袋子喊道：“哎，明天开始要好好吃饭呐！”遵命，晚安。美袋子把毕业照小心的放进抽屉里，然后又仰天大喊了一声：“晚安！”便。关上了灯。